0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Comme je vous le disais, les Incorrectibles ne prennent pas de vacances et nous vous retrouvons donc euh, tout l'été, tous les dimanches, comme d'habitude, à 18h. Alors, pour cette nouvelle émission... Eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir une invitée qui est devenue au fil des derniers mois, on peut le dire en tout cas de mon côté, une véritable amie. Donc c'est vous dire, comme je suis donc content, qu'elle ait accepté enfin de venir sur cette banquette orange. C'est la première fois. C'est l'une des figures aujourd'hui de la liberté, du combat, on va dire, pour ces libertés justement qui ont été tant atteintes pendant la période de la Covid. Je ne la présente plus. Elle est très connue des téléspectateurs pour avoir notamment été et être régulièrement invité sur le plateau de Cyril Hanouna, n'en touche pas à mon poste, et en tout cas, dans cette émission, on peut constater qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, Myriam Palomba, bonsoir Bonsoir, on se vous voit ouais, Je crois qu'on va se tutoyer, ah, on va peut-être peut pas mentir tutoyer. devant les gens qui nous regardent, en tout cas, je suis ravi voilà, de t'accueillir sur cette banquette orange, puisqu'on a eu l'occasion de se voir à de nombreuses reprises sur une autre émission que je présente qui s'appelle Bistro Liberté, et c'est là que, donc, eh bien, c'est amitié agrandie. Ah, bah, je suis si très honorée hein, de nous passer l'un l'autre, on s'appelle régulièrement. Bah, écoute, Non, non, mais vraiment, je voulais écoute, te recevoir depuis longtemps. Et puis, il se trouve bah, voilà, que l'occasion euh, faisant le larron, c'était maintenant euh, pendant euh, l'été. Donc, on est ravi de Sona. te recevoir. C'est un sauna, en fait. Oui, et il y a l'option moustique, en ouais, plus, Si ça. Ça, tu verras ça au cours de l'entretien. Donc, Myriam Palomba, euh, la tradition veut que dans la première partie de l'émission, on parle un petit peu de l'invité, et dans une deuxième partie, évidemment, de, de son actualité, de ce pourquoi eh bien on, on, on la connaît. Alors on va euh, d'abord, euh, si tu le veux bien, euh, commencer par parler donc de toi. Et en préparant l'émission, je me suis rendu compte justement qu'on en savait assez peu sur toi, alors même que tu es aujourd'hui, je disais, l'une des figures de la résistance, comme on dit. Alors d'abord, est-ce que tu peux euh, nous rappeler tes origines familiales
1: mes origines familiales. Très des origines ah, Mes origines tout court. On remonte aussi loin.
0: Oui, écoute, tu es très jeune, donc on ne va pas remonter très loin.
1: Euh, donc, j'ai euh, des parents euh, pieds noirs, euh, mon père euh, euh, d'origine italienne. Euh, en fait, c'est mon grand-père qui est parti euh, lorsqu'il y a eu euh, la guerre en Italie et le fascisme euh, en Algérie. Euh, mon père est né là-bas et ma mère euh, euh, avait sa famille depuis longtemps euh, en Algérie et a vécu euh, des années, des années euh, en Algérie, voilà à, à cette époque avant de revenir, avant euh, de revenir en France pour euh, j'aime pas parler de moi en fait c'est horrible mais non, mais pas du tout, pour <rire> avant vrai. la voilà avant euh, avant que l'Algérie soit libérée du colonialisme français
0: et tu as grandi où toi
1: moi j'ai… Euh, <rire> c'est horrible parce qu'en en général mais oui, c'est toi qui pose les <rire> questions en bah général oui. c'est moi qui pose les questions donc euh, euh, moi, j'ai grandi euh, en Seine-et-Marne, euh, voilà, euh, dans un dans un patelin en Seine-et-Marne, euh, euh, entre euh, Provins et Melun, euh, voilà, euh, plutôt sympa quoi.
0: Quel souvenir tu gardes de ton enfance Une enfance plutôt euh, sage ou pas
1: euh, Non, je jamais... pas être
0: très sage, toi. Non, j'ai
1: jamais été hyper sage. Euh, j'ai toujours eu euh, un problème avec, euh, <rire> avec ce qui me semblait injuste. Hein. Je ne dis pas que je détiens la vérité sur ce qui est juste et injuste. Mais euh, c'est vrai que j'étais plutôt euh, du genre rebelle.
0: Tu n'avais pas un problème avec l'autorité tout court
1: Non, pas avec l'autorité, euh, parce que euh, j'ai toujours. Enfin, euh, j'ai besoin d'admirer les gens qui ont, qui, sont, qui ont cette autorité sur moi. Mais si je ne les admire plus, enfin, si je n'ai pas de respect pour eux, c'est sûr que euh, l'autorité, euh, je la, je la bafoue de façon euh, grandiloquente. Et en général, je, je casse les murs dans ces cas-là. Mais non, je n'ai pas, pas vraiment un problème. Euh, avec l'autorité, hein. j'étais plutôt euh, bonne élève. Euh, oui,
0: tu as fait de brillantes études, hein, puisque tu as fait hippocane-cagne. Euh,
1: j'ai fait, fait hippocane-cagne. Euh, je, euh, je devais passer le concours de Sciences Po. Euh, bon, je, bah, À cette époque-là, je me suis fait euh, larguer par euh, la personne que je croyais être le grand amour de ma vie. Donc du coup, je <rire> n'ai pas, pas passé le concours, parce que j'étais déprimée. Et puis, euh, puis c'était une très bonne chose, parce que du coup, je suis allée à la fac, et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Actuel. Ah bah tu vois, ouais. tout est un bon ouais. pour un bien. Ouais.
0: Justement, qu'est-ce que tu penses, petite parenthèse, de ce système un peu dual en France entre l'université d'un côté puis les, les prépas, les grandes écoles de l'autre
1: moi, personnellement, je trouve que c'est euh, plutôt une bonne chose. L'enseignement est totalement différent. Ce pas
0: inégalitaire, profondément
1: bah, c'est pas inégalitaire. On a l'égalité des chances au, au lycée, au collège. Euh, il suffit juste voilà, de travailler beaucoup pour avoir accès euh, à lhypocane Moi, je sais que, euh, voilà, après, j'avais une bourse. Mais euh, oui, voilà,
0: euh, sur un plan de finances, tes parents étaient d'un milieu…
1: Ah non, non, très euh, prolo. Euh, voilà, très des, modeste. ouais, ouais des, un milieu… Euh, c'est pas, pas la misère non plus, hein, mais euh, voilà… Euh euh, prolo quoi, mon père était conducteur de train à la RATP et ma mère travaillait pas donc tu vois je venais pas d'un milieu de, de, de fou et, et, et justement j'étais pas forcément destinée à devenir journaliste. journaliste à faire des grandes études mes parents nous ont toujours poussé ma soeur et moi à faire des études et, et du coup on, était, on a été plutôt bonnes élèves en tout cas moi j'ai, enfin ma soeur aussi excuse moi <rire> Donc, euh, donc voilà, on a, on était plutôt bon élève. Et puis moi, j'ai eu cette opportunité de faire, euh, de faire cette classe préparatoire. On me l'a proposé. Et puis euh, après, je suis allée à la fac parce que voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai, j'ai, j'ai pas passé les concours que je devais passer. Euh pour, pour pouvoir continuer mes études.
0: Et puis, comme on dit, euh, bah, tout, tout mène, euh, enfin, ça mène à tout à condition d'en sortir. Euh, tu es arrivée au journalisme. Donc... Ouais. Comment tu en es arrivée au journalisme en fait, C'était toujours... une vocation ou pas
1: Oui, j'ai toujours. Euh, à partir de l'âge de 16 ans, je savais que c'était le métier que je voulais faire. Donc, euh, donc j'ai atterri en faculté de philosophie. Je suis allée jusqu'à la maîtrise, mais je savais que euh, ce n'était pas pour moi. Mon père voulait que je sois professeur agrégé de philo. Euh, moi, j'étais bonne en philo, hein. j'ai plutôt bien réussi mes études de fac en philo, mais ce n'était pas mon truc. Et c'est vrai que je m'opposais quand même beaucoup à mes parents, parce que surtout à mon père, qui estimait qu'en fait, euh, journaliste, euh, euh, ce n'était pas un métier euh, bien.
0: Déjà, oh, à l'époque, ouais, ouais. Euh, il y avait encore cette image-là. Ouais. C'était le vilain petit canard qui devenait journaliste. Quoi. Voilà, et Celui et puis, qui n'avait pas avait... fait trop d'études. A...
1: Non, même pas lui. Il avait une image un peu... Euh caricatural, euh, sexe, drogue et, et rock'n'roll. Alors comme moi, je suis en plus ah. pas, je suis pas sexe, drogue et rock'n'roll. Bon, rock t'es tatouée, t'es bah, tatouée. Je suis tatouée, mais bon, voilà, lui, il trouvait que c'était pas un métier pour une femme, voilà, pour sa fille en tout cas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bon, bah, je lui ai fait croire que j'allais aller jusqu'à l'agrègue de philo.
0: Et, non,
1: t'as fait ça. Euh, ouais, d'ailleurs, je me suis inscrite en agrègue de philo, euh, parce que, voilà... Euh, mon directeur de mémoire en maîtrise m'avait dit, il faut, faut passer l'agrégation, vous avez le niveau pour passer l'agrégation, donc euh, je lui ai dit, bon ok, ça va faire plaisir à tout le monde. Et puis euh, en même temps, je faisais des stages un peu partout, euh, j'ai fait au Figaro littéraire, ah ouais. Euh, ouais, à la marche du siècle, des trucs un peu hyper intello. Euh, Jean-Marie Cavada et... Voilà. Non, moi, c'était Michel Field, à l'époque. Ah, d'accord. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, c'était euh, assez... Enfin, voilà, j'ai fait plein de stages un peu partout. Et, euh, et puis, j'ai décidé que j'allais passer euh, le CFPJ. Voilà, le CF... Enfin, la branche professionnelle du CFJ. Donc, il y a un petit concours à passer. Euh, voilà, pas très... Fin, je n'ai pas trouvé ça très compliqué. Et, euh, et puis, du coup, bon, pour moi, c'était bien parce que ça me permettait de, de rentrer dans la vie active euh, tout de suite. Donc, de pouvoir m'assumer, vu que j'avais un père qui n'était pas forcément pour que je fasse ce, ce, ce type d'études. Donc, il fallait bien que je gagne ma vie. Donc, le contrat professionnel m'arrangeait. D'un côté, je gagnais de l'argent. Et puis, d'un autre côté, je faisais mes études. Et en plus, ce qui était sympa, c'est que bah, du coup, j'ai aussi pu, pas, les week-ends, bosser en PQR pour apprendre le métier donc, sur le terrain. Régène, hein. voilà, la presse
0: quotidienne régionale. Voilà,
1: le métier sur le terrain, parce que c'est la meilleure école. Et
0: donc, tu as travaillé euh, en PQR. Oui, j'ai fait de la
1: paix euh, C'est le républicain. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'était très, c'était marrant. Enfin, euh, voilà. Enfin, ce Mais... qui est sympa
0: avec toi et c'est ça que j'adore, <rire> c'est que euh, Myriam, et je le dis pour les gens qui nous regardent, est toujours de bonne humeur, rigole toujours et toujours souriante. Et vraiment, c'est un compliment que je te fais. Et vraiment, je te remercie pour ça parce que c'est tellement fatigant de voir des gens euh, qui, qui tirent
1: la tronche, qui tirent la tronche en
0: permanence. Donc pour toi, enfin euh, voilà, pour moi en l'occurrence, c'était tellement rare, même dans ces métiers justement où on compte quand même beaucoup, beaucoup de gens. Euh, qui se prennent pas forcément... Et plus. se la pète, hein. Voilà, je t'ai laissé le dire. <rire> donc, c'est agréable comme tout. Et c'est vrai. Donc, euh, donc, voilà. Donc, Le Républicain. Et après, le Républicain... Alors, explique-nous quand t'es arrivé, ce virage, puisque on va le dire aussi pour les gens qui nous regardent. Tu as été... Bon, je parle encore au présent, bien entendu. Mais pour cette partie-là... Euh, oui, enfin, tu vas nous dire, bien sûr, que tu continues aussi, puisque tu es directrice de publication. Euh, tu, étais, tu as été, à un moment donné, euh, une des papesses de la presse People en France. Donc, euh Comment s'est opéré le virage vers la presse d'It People qui a pas de très bonne presse, hein, c'est le ben. cas de le dire. Donc, après Le Républicain, t'as fait quoi ben,
1: En fait, euh, quand je sors de l'école euh, du CFPJ, on me dit euh, « bon, vous verrez bien euh ». Euh, être grand reporter, euh, c'est peut-être mon côté garçon manqué, euh, aller euh, sur euh, sur des terrains où il y a la guerre, etc., et faire des ah, reportages un de... Des... Donc là, les profs me, me convoquent hein, au moment où on me donner le diplôme et ils me disent ça. Sauf que moi, à l'époque... Euh, euh, bah, j'étais pas trop dans ce mood là j'étais plutôt euh, j'avais plutôt envie de m'amuser tu
0: aimais peut-être le, le, le rock sexe euh, <rire> <rire> ouais enfin
1: bon, j'avais envie j'avais envie de j'avais envie de m'amuser et j'étais passionnée de, de télé et du coup, euh, je, suis, euh, je suis rentrée euh, euh, chez, chez Lagardère, euh, à Télé 7 Jours, et puis, euh, et puis là, j'ai commencé… T'as commencé à... par
0: la presse télé, donc, c'est ça
1: bah, La presse voyage, en vrai, mais euh, après la presse télé, j'ai aussi bossé… J'ai été pigiste, hein, comme tout le monde, comme tout journaliste qui se respecte, donc euh, j'ai travaillé pour des féminins, etc. Euh, même pour le Figaro littéraire, d'ailleurs, <rire> j'y pense, c'est tellement drôle. Mmh. <rire>
0: Et donc, et alors, La Presse Télé, donc chez La Garnère, Télé donc, 7 Jours quoi. Voilà,
1: Télé 7 Jours, et puis euh, le magazine public secret Donc moi, je trouvais ça fun, je me disais, ah, je ne vais pas me prendre la tête, ça correspondait, j'étais jeune, hein, j'avais 21 ans, euh, 22 ans, euh, donc j'avais fait de la PQR, j'avais déjà fait pas mal de choses, et euh, je me suis dit, ah, ça peut être sympa, et, euh, et en fait, je leur ai proposé de piger, euh, piger le numéro 3 du magazine, et puis en fait, j'en suis jamais vraiment partie.
0: Et donc là, c'est incroyable comme tu as monté très vite aussi euh, euh, les, les 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 étapes. Enfin, tu étais donc. Euh passée de pigiste à directrice donc euh, du magazine public c'est ça enfin tu et après euh, même euh, ouais. de la nébuleuse euh, enfin d'une partie de la nébuleuse people euh, du groupe Lagardère.
1: oui bah après j'ai eu la chance d'avoir une, une bosse euh, je l'ai jamais remerciée pour ça mais une bah, bosse boss assez exceptionnelle qui s'appelle claire Léos, qui est maintenant et euh, la patronne de prisma presse euh, qui m'a donné l'opportunité de, de, gra de gravir les échelons elle m'a fait confiance et ça c'est hyper important pour moi euh, quand je travaille avec des gens j'ai besoin de être en confiance et euh, si les gens me font confiance je suis capable de donner énormément euh, pour euh, pour euh, pas pour les satisfaire mais en tout cas pour bien faire euh, mon travail et c'est vrai que euh, à public bon, il y a eu des il y a eu un turnover euh, assez important et puis euh, moi c'est vrai que ça j'ai finalement bon euh, ça en fait, ce n'est pas tant la presse people qui m'amuse, c'est plutôt ce côté de chercher le scoop, de, voilà qui, qui m'animait. Je trouvais ça, en tout cas, les premières années, c'est ça qui m'amusait. Il y en a un en
0: particulier, tu te souviens, qui a été pour toi euh, un scoop que tu as révélé, euh, dont tu es particulièrement fier, ou au contraire, euh, qui a été un tournant dans ta vie professionnelle
1: non, il y, en a, il y en a pas mal, mais c'est vrai, euh, bah, il y a un, un scoop que j'ai bien aimé, c'était le scoop sur Meghan Markle, on avait annoncé avant tout le monde qu'elle était enceinte, et du coup on l'a appris, bon, j'ai sorti plein de trucs, hein, franchement, je ne peux même pas vous dire ce que je, je m'en souviens. Le grand
0: concurrent à l'époque, c'était Closer, hein, c'est ça Alors c'était Closer, closer
1: ça. Et, euh, et voici, enfin pas tout au début, parce qu'au début, euh, la directrice de Closer, Laurence Pio, était à la tête aussi de ah, oui. Public, donc après elle est partie, euh, elle est à la tête de Public avec... un. Monsieur Nicolas Pigasse, hein, que, voilà. Et, euh, et du coup, euh, c'était des magazines qui, à l'époque, c'était un truc de dingue. Ce les, tirages, ouais, les, bah, les tirages, les tirages, c'était euh, 600 000 exemplaires. Euh, ah on bossait on c'était une équipe hyper jeune on avait tous entre euh, je sais pas euh, 20 et 30 ans donc euh, donc c'était top on s'amusait on bossait jusqu'à 2 3 heures du matin on, on connaît allait connaît pas
0: très bien ce mode de fonctionnement de la presse people. C'est là que j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes là-dessus parce que bon aux États-Unis dans les pays anglo-saxons, c'est très très développé hein, soit en Angleterre, aux États-Unis. En France, bon il y, y en a que 2 3, ouais, on l'a dit voici closer euh, et donc public. Euh, c'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît. Euh, comment ça marche un petit peu? Bah, c est...
1: C est, oui, c'est un petit milieu. Les, les, les gens... paradis
0: avec qui vous êtes en contact en permanence.
1: Oui, les, 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 les gens se, se connaissent. Après, c'est pas non plus, on passe pas notre temps. Enfin, euh, il y a quand même un. Euh, quelque chose de très euh, concurrentiel entre les magas. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y avait quelque chose de très concurrentiel. C'est-à-dire que bon, ce n'était pas, pas très bien vu euh, d'avoir de, de, des potes euh, à Closer ou à Voici. D'ailleurs, on ne se mélangeait pas vraiment, même pendant ah. les conférences de rédaction, enfin, <rire> par les conférences de rédaction, les, euh, les conférences de presse, on ne se mélangeait pas trop. Parce que dans la presse People, il y a quand même cette culture du secret. Mm qui est ouais, plus ou sûr. moins forte selon les rédactions. Et, euh, et je sais qu'elle était très forte chez, chez Closer, notamment avec Laurence Pio Elle était quand même aussi assez forte mmh. chez Voici. Chez Public, un petit peu moins quand même, il faut l'avouer. Tu euh, en euh, étais
0: la rédactrice en chef, hein, c'est ça
1: pas, 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 pas au début. Ouais. Moi, je vous dis, j'ai fait tous les échelons. Alors, euh, euh, non, non, moi, je, je te parle là, je te parle de mes mmh. dix premières années à, à Public. Je j'étais pas, pas encore rédactrice en chef. Et du coup, bah, franchement, c'était hyper fun. Moi, ça a été mes, mes meilleures années. Ah oui, J'ai fait bien. des trucs de fou, des trucs que le commun des mortels... C'est quoi fait. le truc le
0: plus fou que tu as fait
1: oh, bah, Je me suis retrouvée sur un yacht avec Bruce Willis. J'ai mangé à la table de Francis Ford Coppola avec sa fille Sofia Coppola. Je me oui, suis... Donc, tu pouvais créer
0: des liens avec des gens dont... En général, tu es plutôt l'ennemi parce que pour les stars, bon, alors, je leur
1: disais pas forcément que j'étais ouais. journaliste people et que je travaillais ah. dans un magazine people français, mais c'est vrai que je me suis retrouvée dans des situations un peu buvesque et, et et très fin et super. Enfin, ouais, j'ai fait des trucs de fou, des trucs que quand on est une petite fille, euh, voilà, d'un père et d'une mère pieds noirs euh, prolo, c'est pas le genre de truc qu'on fait tous les jours, quoi. Donc, euh, donc non, c'était c'était enfin, moi je me me suis amusée comme une folle. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, euh, bon, on n'était pas hyper bien vu. Donc, euh, donc, bah, quand tu faisais de la presse people, tu t'évitais de le crier sous les toits. Et, mais euh, mais fallait quand même te débrouiller pour euh, rentrer dans les endroits et euh, et, euh, et faire ton taf, en fait. Et euh... Oui,
0: parce que paradoxalement, c'est un petit peu, c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'on critique ces, ces médias, mais tout le monde les lit, finalement, ou presque. Enfin, en tout cas, à l'époque, euh, c'est comme voici. Donc, personne officiellement euh, lit les pages. Et puis, finalement, je sais plus, sans compter qu'il y en a un qui, si on compte tous les, les lecteurs, c'est bien plus que les acheteurs. Enfin, voilà, ah, oui, c'était, tu disais, 600 000. C'était des audiences colossales. Donc, tu avais un pouvoir colossal. Ouais,
1: à l'époque, c'était énorme. C'était vraiment énorme. Bon, bah évidemment, le marché a baissé depuis, mais bon, ça c'est toute la presse magazine en général. Et donc, avant de
0: quitter le donc au sommet, donc euh, avant de quitter le groupe Lagardère, tu étais devenue donc la directrice, c'est ça de d'un euh, Oui, enfin, le... je suis
1: devenue. Non, je suis d'abord devenue euh, directrice euh, de la rédaction de, de public, et puis euh, et puis le groupe a été racheté. Enfin, une partie du groupe a. Enfin, Lagardère a vendu une partie de son groupe. Enfin, la majorité de ces titres, ils ont juste gardé euh, le JDD, Paris -Match. Paris Match et Europe 1. Et tout le reste a été vendu euh, au groupe euh, CMI. Et euh, du coup, c'est au moment de, 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 de ce rachat que je et suis sûr. passée directrice déléguée, en fait. Euh, et que du coup, j'ai pris euh, la direction de trois magazines People, euh, à savoir euh, Public, Ici Paris et, euh, et France Dimanche.
0: Et donc, tu es partie, euh, donc, tu as décidé... Euh, voilà de partir bon de la garder on va parvenir sur ce départ puisque CMI. Voilà, euh, oui voilà de CMI. amis. Et puis ça coïncide justement, et pourquoi je prends vraiment le temps de m'arrêter un petit peu sur sur ça, c'est que je pense que ce caractère que tu avais naturellement et que tu as continué de, continué de se faire s'épanouir dans ton métier a joué pour beaucoup dans les engagements que tu as pris et que tu continues de prendre dans ta vie en tant que citoyenne. Donc on va y revenir juste un petit moment pour clore cet épisode sur le journalisme. Quel regard tu portes sur l'évolution de ce métier du journalisme
1: ah, ben, j'ai un regard, euh, vous, enfin t'imagines bien que j'ai un regard euh, assez triste, critique, et critique, ouais. même triste en fait. Est-ce
0: qu'on peut euh, dire qu'il existe encore des journalistes dans les médias du mainstream
1: ben, J'espère que oui, mais euh, c'est vrai que... Euh,
0: Toi, tu es toujours journaliste, as toujours ta carte de presse. Oui, j'ai
1: toujours ma carte de presse. Ce qui euh, n'est pas mon cas. <rire> malgré ce que certains disent, mais euh, oui, j'ai toujours ma carte de presse, mais... Euh, le truc, c'est que euh, c'est vrai que moi, jusqu'à présent, euh, avant toutes ces histoires de Covid, etc., bon, je faisais de la presse people, c'était euh, cool, on s'amusait, euh, j'avais une équipe sympa, euh, voilà, c'était. Il n'y avait pas vraiment, y avait pas vraiment qu -ce de. Qu'est-ce qui a danger. changé dans le métier alors bah, Le truc, c'est que bah, les pressions étaient plus importantes, euh, et, et puis moi, je ne me voyais pas euh, faire de la presse People comme on en faisait avant en fait. Euh, je, je, euh, les, il se passait des choses tellement graves que je, je, je ne pouvais pas... Tu euh... j'avais
0: jamais de censure ni de la part de tes supérieurs, des coups de pression, tu n'en as pas eu. Bon, voilà, ton silence veut tout dire, tu en as eu quand même quelques-uns. Au cours de ton métier on dit pas où, mais tu en as eu.
1: Ben bah oui, for forcément, quand on est journaliste, on quand a Quand tu es sur on le point des... de
0: sortir un truc qui peut avoir des conséquences, euh, on parle plus des politiques, là, on parle plutôt... Bah, euh... c'est vrai
1: que le, le, les politiques, c'est touchy, ouais, c'est ouais. un, un sujet euh, dans la presse qui est touchy. Euh... Alors que ça
0: n'est pas dans les pays anglo-saxons.
1: Voilà, quoi. et du coup, ben bah, c'est sûr que... Le alors, croissant quand...
0: de François Hollande, c'est pas toi qui l'avais eu, hein, c'était Closer. Non, c'était
1: Closer. Hein. mais alors vous voyez, ça c'est vraiment la, la contradiction. Euh... C'est-à-dire que quand on a... Pour François Hollande, en fait... Ça donc
0: on peut... rappelle le contexte, François Hollande qui allait euh, déliser en, en scooter... En rejoindre...
1: scooter, rejoindre ah, Julie Gaillet. Et, euh, oui, euh, et euh, voilà, photo, et donc okay. l'auteur a eu un super scoop parce que bon... C'est un,
0: dit... un quoi. c'est un photographe qui... qui oui. est... Qui vient de proposer les photos Non, avais non, pas non les... là,
1: c'était vraiment... Commande... Il, il planquait ah. depuis... Si, si, vous voulez, si tu veux, c'était une rumeur qui circulait. On a beaucoup de rumeurs qui circulent. Et elle ne t'était le... pas
0: revenue aux oreilles, cette rumeur Si,
1: on l'avait, nous. Mais nous, euh, à Public, à l'époque, ce n'était pas moi qui dirigeais le magazine. Et mon, mon directeur de l'époque n'allait pas sur le...
0: Surtout qu'il était président, François Hollande. Voilà,
1: il n'allait pas sur le politique. Et c'est vrai qu'à Public, on n'allait pas sur le politique. C'était vraiment... Euh,
0: un choix éditorial. Un
1: choix éditorial. Donc, euh, du coup, bah, super scoop. Tout le monde, tout, tout le monde en parle. Et alors là, ça ne dérangeait pas, euh, je veux dire, à ce moment-là. Qu parce qu'il a été quand même sacrément maltraité. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas politiquement en tant que personnage. Euh, voilà.
0: ah, tu l'aurais sorti, toi, Myriam. Euh,
1: ah, euh, François le... Hollande, oui, ouais, voilà. j'aurais adoré sortir ça. Ouais, franchement, alors. Euh, voilà. Je, alors moi, j'ai aucune... Euh, Enfin, tu as que aucune limite Non, si, j'ai des limites. C'est euh, quoi les limites pour toi euh, Les limites, c'est quand ça relève, euh, qu'il y a des enfants en jeu, euh, que euh, ça relève euh, euh, voilà, euh, de, de l'intégrité euh, euh, de, de la personne, etc. Donc là, je ne vais pas... Euh, je vais pas, comment s'appelle, sortir des choses qui peuvent vraiment être, qui peuvent nuire. Après, c'est vrai que quand on est dans la presse people, il euh, y a un moment et ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai aussi voulu me détacher un petit peu de tout ça, c'est que à force, on ne se rend plus compte que euh, on a des êtres humains derrière. C'est-à-dire que pour nous, c'est euh, voilà, c'est euh, c'est des produits marketing. Euh, qui euh, bah qui est sur lesquels euh, voilà on fait on fait des scoops et c'est vrai que elle à... l'argent et de l'argent et enfin moi je me suis pas enrichie grâce à ça j'ai mal précisé les quand groupes le pour lesquels tu travailles je voilà. les groupes de presse oui oui et que et que du coup c'est vrai qu'on est plus on oublie l'aspect humain alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de people qui en jouent et qui font des fausses paparazzades voilà. et qui, qui après vont pleurer au tribunal alors que voilà genre qu il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense donc c'est ça que ça te fait un peu déculpabiliser parce que voilà tu te dis bien qu'ils jouent qui jouent avec les deux sur les deux, deux talons mais c'est vrai que quand même je dois reconnaître que des fois, on a un peu tendance à oublier euh, euh, le, côté, euh, le côté humain et qu'on euh, ne peut pas non plus tout, tout dire, même si le titre euh, accrocheur euh, est nécessaire, hein, parce qu'il faut quand même que les gens euh, aient envie d'acheter le magazine. Euh, C'est vrai que euh, des fois, on, on a pu exagérer. Et moi, la première, j'ai pu aussi exagérer à certains moments. Parce qu'on est dans le truc et on et ne on se rend plus vraiment compte, en fait.
0: Et justement alors pour le regard que tu portes sur la fonction et le métier de journaliste aujourd'hui, quelle est d'après toi la cause de cette décadence de cette on va dire déchéance de j'allais dire l'intégrité journalistique en tout cas du tu vois de, le euh... manque
1: de courage euh, le manque de courage parce que on a un poids énorme euh, moi c'est un poids que j'ai plus ressenti euh, sous euh, alors je vais choquer les gens mais sous le régime Macron J'aime bien dire le régime Macron parce que pour moi c'est comme. Oui, était une
0: des plus vives opposantes de Macron, c'est une des raisons aussi voilà, pour lesquelles sous le régime Macron, est, intéressé est, par est, est,
1: on a vraiment une chape de plomb. Il y a un truc qui a changé. Ouais, dépression, les journalistes en ont toujours connu, Je veux dire, euh, Sarkozy, euh, souvenez-vous l'histoire de Paris Match euh, quand euh, quand euh, le directeur a, a révélé euh, l'histoire euh, la séparation de Cécilia et Nicolas Sarkozy. Bon, euh, il n'a pas fait long feu après le directeur. C'est de... je voilà, crois. Voilà, c'est ça. Donc, donc, il n'y a pas fait long Il y a toujours eu des, des, des pressions. Mais là, mais on pouvait quand même sortir des choses. Euh, là, moi j'ai vraiment le sentiment que, à part dire euh, Monsieur Emmanuel Macron est formidable, son couple avec Brigitte est formidable, tout est formidable chez Monsieur et, et Madame Macron, ils sont beaux, ils sont... Voilà, histoire d'amour incroyable. Il y a beaucoup
0: de choses qu'on nous cache en ce moment et hein, qui sortent pas, d'après toi. Ah bah euh,
1: oui, y a, et, sais, euh, oui, oui. ce que tu en sais sans oui.
0: le dire, puisque je suppose qu'évidemment tu ne le diras pas, mais ouais. est-ce qu'il y a des choses que tu sais, que beaucoup de gens... Euh, connaissent dans la presse dite people et qui sont interdites d'être sortis ou parce qu'il y a des coups de pression qui sont...
1: Oui, fait. bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il y en a, il n'y en a pas. Qui touche pas.
0: autant Emmanuel Macron que sa femme.
1: C'est
0: ça. Donc il y a plein de choses que, a priori, euh, le grand public ne, ne sait pas malgré tout, en dépit de l'existence de ces, de ces canards. Comment tu expliques ça C'est parce qu'il y a des coups de pression, c'est souvent qu'il y a dans l'ombre bah notamment, on a souvent parlé dans l'ombre d'Emmanuel Macron euh, euh, de personnes qui sont là pour euh, venir euh, un petit peu mettre des, des, des coups de pression auprès des patrons de médias. Euh. C'est oui, pas vrai, de, ça ou allez ah, euh, pas langue de bois, là-dessus non non je,
1: non, non, je veux pas... Tu, tu fais allusion à Mini Marchand, donc... Euh, voilà, bah, voilà. c'est pour
0: ça, je veux pas te mettre en, en non, difficulté, non, donc... Bah, donc voilà, mini Marchand, non, mais... on dit pour les gens qui nous regardent, c'est une conseillère en communication qui est devenue très, très, très proche des, des Macron. Bon,
1: alors, déjà, je sais pas si c'est toujours le cas, et, euh, et voilà. Euh, après, euh, moi, pour... Euh... Je vais, alors ça aussi, ça ne va, va pas plaire aux gens, mais Mimi euh, enfin, -mi Marchand, il faut arrêter de la diaboliser. Hein. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas Dieu sur la presse people. Alors elle est super forte parce qu'elle a, elle a un réseau tellement énorme qu'elle euh, que, euh, a des infos de malades et qu'avec son agence Best Image, elle est très, très productive. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec elle parce que son agence produit énormément, plus que les autres agences. Donc pour, pour ça, c'est quand même une sacrée pro, euh, professionnelle. Non, mais ça, c'est
0: pour livrer des, des fonds. Photos sur Après, le scooter d'Emmanuel Macron Après, euh, sur la place arrêter. juste moi, comme ça euh, moi Mais... marchant
1: elle enfin euh, euh, je me sens pas euh... Enfin, je me suis déjà pris la tête avec Mimi Marchand. Non, mais c'est enfin, intéressant, voilà, mais Donc, tu veux vous... dire que son
0: influence n'est pas forcément aussi grande qu'on le dit
1: bah, Si vous, vous avez envie. Moi, Mimi, euh, si elle a, on peut s'engueuler, mais si j'ai envie de sortir un truc, euh, je, je le sortais. Enfin, je veux dire, c'est est aussi... Enfin, euh, elle n'est pas venue euh, avec des gaffes. Enfin, on est quand même dans le respect euh, du travail et chacun est libre de sa rédaction. Après, euh, voilà, moi, je, je crois surtout euh, au-delà de Mimi, parce que moi, pour, la, pour le coup, euh, j'ai jamais senti de sa part... Euh, euh, une, une pression quelconque. En tout cas, s'il si y avait une volonté d'une pression quelconque, en tout cas, pour moi, ça me passait bien au-dessus. Mais euh, mais euh, c'est surtout les, les, les journalistes qui manquent de courage. Oui, de manière générale,
0: parce que c'était pas pour parler d'elle, de manière générale, tu penses qu'il y a vraiment une proximité aujourd'hui qui est malaisante entre les journalistes et les hommes politiques
1: bah, Si tu veux, que ce qui est compliqué, c'est que euh, c'est quand même un secteur en décroissance. Dans la télé, hein. notamment Enfin, euh, la télé, je ne sais pas trop, mais c'est. Euh, la télé, je, je, on en reparlera après de la télé. Mais sur la presse écrite, euh, c'est un secteur en décroissance. Hein. Euh, je veux dire, les gens lisent moins, il y a moins d'achats, etc. Les, les rédactions ont été décimées.
0: Les gens vont sur Internet,
1: là. Voilà, et euh, on n'a pas réussi forcément à monétiser aussi bien euh, les le digital, le ouais. digital que, que le print, donc, les places sont très chères. Les rédactions ont été réduites au minimum. Euh, voilà, donc les gens, euh, ils n'ont pas envie euh, de faire de vagues. Euh, ah, ben, bah, la ligne éditoriale, c'est ça. Ah, ben, on va écrire ça. Enfin, et moi, j'ai rencontré beaucoup de journalistes qui ne se posaient même pas de questions. Euh, moi, c'est vrai que j'ai un peu tendance, euh, quand, <rire> quand on faisait des conférences de rédaction et que j'étais pas la bosse, euh, je, 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 je pouvais dire, non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, on a moins ça aujourd'hui dans les conférences de rédaction. Et moi, j'adorais quand, euh, quand on faisait des conférences de rédaction avec, euh, avec les journalistes, qu'il y ait des débats. Euh, par exemple, je me souviens, euh, à Public, pendant les élections, je, me, j ai, j ai, je leur ai proposé de faire du, du politique euh, aux journalistes. Et ils m'ont tous dit, ouais, c'est super, etc. Ouais, ouais. Et puis, sauf que, bon, il bah, est arrivé le premier sujet euh, avec Éric Zemmour et, euh, et on en a beaucoup discuté sur. Euh, alors, il y en avait qui étaient contre, il y en avait qui étaient pour le traité, après, comment on le traite, etc. Bon, ben, bah, moi, je, qui, qui a plutôt un management, malgré ce que certains peuvent dire, euh, démocratique, voilà, j'ai demandé, on a voté, euh, on a. J'ai. Voilà. Euh, et même les coups que j'ai pu faire sur Public, à part une ou deux personnes, la majorité des, des, de la rédaction était, était d'accord, en fait, avec. et je trouve ça bien, même qu'on ne soit pas d'accord. Mais par contre, quand on n'est pas d'accord, il faut m'opposer des arguments qui soient autres que, attention, ça ne va pas plaire à un tel ou un tel. Voilà. Moi, ça, je m'en fous.
0: Tu connais des histoires de proximité excessive, justement, pour le dire de manière polie, entre les journalistes et,
1: et des hommes politiques bah, De toute façon, tous les journalistes politiques, euh, d'une manière générale, sont proches. Euh, je veux dire, vous n'allez pas à l'Assemblée euh, ou au Sénat en, en tant que journaliste, euh, alors que vous n'êtes pas copains avec... Euh, ils sont tous copains. Ça, d'ailleurs, c'est un vrai problème. Parce que du coup, ils sortent les infos que d'autres leur donnent pour faire du mal à un tel ou un tel, mais... Il n'y a pas de véritable objectivité, donc oui, il euh, y a énormément de journalistes qui sont proches de, de politique, de personnalité, c'est évident, enfin, et ça, je veux dire, c'est un secret de polychinelle.
0: Les Français, y croient encore euh, dans les journalistes, après toi, ou de moins en moins
1: euh, moi, je, je, je pense de, de, de moins en moins. D'ailleurs, il, il suffit de, de, de voir les ventes. L'avenir,
0: c'est plutôt les médias comme nous, alternatifs. Alternatifs.
1: Alternatif. Et puis, euh, les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas censurés euh, d'ici là. Mais euh, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup dit euh, dans, dans, dans mon cercle professionnel. À force de traiter l'information comme on la traite, euh, faut pas s'étonner euh, que les gens délaissent aussi euh, les journaux, enfin, euh, on n'a plus le temps d'enquêter, euh, entre l'autocensure, le fait que les rédactions soient, euh, soient, euh, soient plus aussi grandes, que, euh, que, voilà, que ça soit compliqué de vendre, etc., euh, du coup, euh, on ne fait plus notre métier correctement. Et, euh, et surtout, moi, ce que je trouve euh, assez horrible aujourd'hui, c'est que euh, maintenant, chose qui n'existait pas avant Covid, c'est que maintenant on a des, on a la bonne presse. Enfin, il y a toujours eu la bonne presse et la mauvaise presse, mais c'était la presse euh, euh, voilà, quotidienne. Nous, la, la presse people, ça a toujours été la mauvaise presse, voilà, mais pas entre journaux de même catégorie. Aujourd'hui, on a des rédactions qui se permettent de juger d'autres rédactions, d'autres quotidiens. Moi, ça, c'est un truc qui n'existait pas avant. On avait toujours un respect, même dans la presse People. Moi, je n'allais pas critiquer voici ou closer et vice-versa. Et si jamais ils le faisaient, ça pouvait arriver une fois de temps en temps. Je bah, C'était Scud qui partait, mais il y avait quand même un espèce de respect. Aujourd'hui, on a des journalistes qui se permettent de dire Oh, bah, toi, t'es complotiste, toi, ton journal, c'est n'importe quoi, tu fais, tu fais n'importe quoi pour être poli. Euh, ça, il n'y avait pas avant. Il y avait pas avant. Aujourd'hui, on a des gens qui se sont érigés en ayatollah du journaliste, alors qu'en fait, c'est des branquignols, il faut quand même être honnête. Hein. Euh, il, quand je, je vois leur reportage, même moi qui ai fait beaucoup de Press People, je me dis, le niveau, il est tellement euh, radé pas crête qu'on euh, qu fait même pas ça en première année de journalisme. Et par contre, et ces gens se permettent de... de de critiquer. Moi, j'étais assez outré la façon dont certains journaux ont traité François. Je ne dis pas que François, c'est génial, c'est formidable, même si j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup de respect pour... Mais c'est leur ligne éditoriale qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est ce qui fait la, le pluralisme en presse. Et euh, non, il bah, y a des journaux, les journaux mainstream, Le Monde, Libé, etc., qui ont décrété que François n'avait pas, euh, pas lieu d'être, n'avait pas, avait, avait pas le droit de vivre, et que leur ligne éditoriale était forcément en dehors du cadre du journalisme. Mais, euh, excusez-moi, mais être faire la propagande d'Emmanuel Macron, pour moi, c'est être aussi hors cadre du journalisme. Donc, euh, euh, voilà, ce, ce jugement, même Enfin, j'aurais compris, voilà, bout. Ils n'aiment pas, etc. Certes, mais qui prennent la parole pour dire que c'est un journal de... de j'ose pas dire le mot, mais pourri. Je, je suis assez choquée. Euh, voilà, c'est comme là, à valeur actuelle, avec ce qui se passe avec Geoffroy Lejeune au JDD. Enfin, Je le connais pas, moi, Geoffroy Lejeune. Peut-être que c'est un tyran, mais bon, j'imagine quand même, j'ose imaginer que euh, c'est quelqu'un qui laisserait la parole en conférence de rédaction et que la confrontation des serait
0: idées ne serait
1: pas bouleversée. Et puis surtout, je trouve que c'est ça qui est riche, c'est d'avoir une confrontation. Mais dans ce sens-là, c'est
0: plus compliqué. Hein. Ils ont du mal, hein, dans ce sens-là, les journalistes, de manière générale. Ben,
1: moi, on m'a dit, quand j'ai commencé euh, à prendre la parole, enfin, euh, quand j'ai commencé à te cata cataloguer euh, anti-vax, anti je sais pas quoi etc. Complotiste, on peut complotiste, le dire. Voilà. Hein. On m'a dit, tu pourras bosser qu'à valeur actuelle. Mais en fait, euh, c'est quoi euh, de, 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 Avant, on pouvait critiquer un gouvernement sans, sans forcément être d'extrême droite. Enfin, je veux dire, euh, François Hollande, il en est le super exemple, il s'en est pris plein la tronche. Pourtant, c'était un homme de gauche, soi-disant. Donc, euh, ça dérangeait personne. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, Emmanuel Macron, nous n'avons pas le droit de le critiquer. Et si nous le critiquons, nous sommes forcément des gens d'extrême droite. Ou des journées, enfin voilà, c'est on est rentré dans une dans, dans un monde totalement bipolaire qui empêche en plus les journalistes de faire correctement leur travail parce que justement c'est la contradiction, c'est l'opposition, c'est le débat qui fait notre métier et qui nous permet de, 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 de rechercher la vérité. Et puis, et puis aussi sur du factuel, je veux dire, même quand mmh. on vous oppose des faits, parce que souvent on dit, oui, le journaliste est là pour, pour donner des faits. Oui, il n'est pas là pour donner des faits, il faut arrêter. Et chaque, chaque journal a une ligne éditoriale où forcément il y a une prise de parti pris. Et quiconque dira le contraire et, 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 est, un, est un menteur. Donc... Euh, donc voilà, y a, y a... aujourd'hui on peut euh, on peut plus en fait euh, critiquer le gouvernement sans sans être d'extrême droite. Et moi ça c'est un truc de la part de la profession hein, et certainement de la. C'est quand vie. même incroyable parce que ça
0: c'est le point commun que j'ai avec tous les profils d'invités que je reçois ici, c'est qu'aujourd'hui voilà la critique dès qu'on veut disqualifier discréditer quelqu'un il y a que deux mots qui sortent mais c'est vraiment incroyable et c'est ce qui arrive en effet même à CNews et Europe 1. C'est plus seulement des personnes physiques, c'est des enfin, médias. Moi, ça me fait bien plaisir que
1: ça leur arrive. Je te le dis ah. honnêtement, je, euh, Laurence Ferrari, elle m'a fait super marrer, euh, super marrer sur, sur CNews. Vous, c'était super. Hein, on rappelle les... le
0: contexte, elle a, ouais, elle a pris la défense. Euh, ben, en fait, son...
1: notre ministre donc, de l'Éducation a,
0: bah, ouais, ouais,
1: a dit que voilà, c CNews et Europa étaient des, des médias d'extrême droite. Et donc là, oh là, là, ils sont tous hyper choqués, wow, c'est horrible ce qui leur arrive. Enfin, excusez-moi, mais des gens comme moi... Et Laurence euh,
0: Ferrari, donc, tu disais... Euh... Oui,
1: Laurence Ferrari, elle a fait une, une grande tirade, un édito, euh, voilà, où c'est très bien tourné, j'avoue, euh, bien tourné, etc., où elle en met euh, plein la tronche.
0: Euh... Bon, après, elle est dans le média, donc... Euh, si euh, oui, bon, euh, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce que je trouverais... Euh, Très courageux, c'est quelqu'un qui soit dans un autre média et qui prenne la parole comme ça, mais, mais.
1: Bon, en tout cas. Elle voilà. dans son rôle, ce que aller je veux dire, mais c'est tout rôle, à son honneur. Moi, j'ai travaillé vu. à
0: CNews et j'apporte mon soutien aussi à CNews. J'ai vu Europe, sur les réseaux sociaux, que... tout le monde l'a applaudi.
1: Ouais. Moi, je l'applaudis pas parce que Pourquoi, cette... toi ben, parce que cette personne, ça fait trois ans, en fait, que j'ai, que, que, des... que, qu'on est, que des gens comme nous hurlent dans le désert, comme quoi la liberté d'expression était menacée. C'est vrai que nous, dans l'autre
0: sens, on nous soutient pas beaucoup. Voilà, on nous dire soutient que... pas. Euh, moi, on m'a
1: traité de complotiste, alors que j'ai ouais. jure mis en question des, 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 des mesures sanitaires. Quand que nous, sont nous, on nous traité avait...
0: d'extrême droite euh, et de complotiste, il n'y avait pas grand monde. Voilà, et
1: moi, j'ai pas la mémoire courte. Franchement, j'ai pas la mémoire courte. Je ne suis pas rancunière, mais j'ai pas la mémoire courte. Parce que nous, on a beaucoup souffert. Enfin, ah, moi, j'ai oui.
0: jamais souffert de ça, au contraire, genre, alors vraiment, je te jure, là, et je le dis à, à, amicalement à, à mes détracteurs, hein, à nos amis fact-checkers, <rire> salut d'ailleurs au passage, euh, non, mais franchement, moi, ça m'a touché une sans toucher l'autre, comme ah, dirait Jacques Chirac. Toi, toi... Ah, ouais, non, mais toi, mais... parce que toi, il y a eu le stade au-dessus, quand même, toi. Ouais, on va, non, on va non, y moi, revenir. Moi,
1: j'en ai souffert, mais bon, euh, et j'en souffre encore aujourd'hui, pour être très honnête.
0: Tu, tu en souffres quand on t'invective d'extrémistes de droite, c'est ça enfin. Non mais je te dis pas d'en être fier. Hein. Moi, je te, moi je, quand je te dis que j'en souffre pas, c'est parce que d'abord je considère que c'est faux et que je ne vais pas justement commencer à souffrir de quelque chose que je considère comme une, une agression ou une invective en fait, ou assez, une insulte qui est fausse. Quoi. Sinon, c'est leur donner du crédit et, 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 et leur laisser quelque part gagner.
1: Si tu veux. Je... Ce qui est compliqué un pour défracteur. moi, c'est oui. Mais ce qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai un peu le cul entre deux chaises si je peux me permettre cette expression. Oui, parce que Ou... tu es de
0: confession juive, c'est ce que tu. Non, dis, mais tu même avais sans dit... parler de
1: la religion, euh, voilà, c'est pas ça. C'est que quand je suis avec euh, certains, avec les médias mainstream, je suis la nana d'extrême droite. Et puis avec des médias de droite, tu la nana de gauche. Donc euh, en fait, euh, ça, 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 ça me paraît. Enfin. Enfin, en fait, j'aimerais bien qu'on arrête d'étiqueter, de mettre des trucs. On a le droit... Moi, je suis d'accord avec des trucs de Marine Le Pen, comme je suis d'accord avec des trucs de la NUPES. Comme j'ai pu... Non, ça, j'ai du mal. J'allais dire avec Macron, non, j'ai peu de, de points d'accord avec Emmanuel non, Macron. Macron, il n'y en a aucun, ouais, je mais, crois. Euh, en a aucun. Mais, mais voilà, enfin, euh, on est, on essaye de mettre les gens dans des cases. Moi, juste que... Non, mais pourquoi
0: je disais ça? Parce que, en effet, euh, le, le truc le plus dingue, quand j'ai dit, quand j'ai rappelé, et avec ton accord, tu étais de confession juive, c'est parce que tu t'en es déjà ouvert, et tu le disais, c'était quand même le, le, le monde à l'envers, qu'on puisse... Mais en fait,
1: j'étais obligée de le dire parce qu'on m'a traité d'antisémite. Parce que moi, c'est comme... L'extrême le...
0: droite, ça renvoie évidemment à nazis, qu'on oublie voilà, bien. C'est pas comme l'extrême gauche, non, quoi. Quand vous,
1: Si vous voulez, quand vous parlez de dictature sanitaire, au moment où j'en ai parlé, forcément, hé, hey, Vichy, t'as pas, pas honte de faire l'amalgame, la, etc. Je vous le dis honnêtement, non, j'ai pas honte. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Euh, justement, en hommage à mes ancêtres. Mais, euh, mais j'étais obligée de le dire parce que, justement, c'est comme le fait d'être vacciné. Moi, j'ai pas envie de dire si je suis vaccinée ou pas. Bon, je suis pas vaccinée Covid, mais, mais bon, peu importe enfin, aujourd'hui euh, alors ça, fait, ça peut paraître bizarre mais aujourd'hui rien
0: que de dire ça euh, tu peux t'attirer des foudres je pense... Euh dans ton environnement social, dans, la, dans le milieu bobo parisien, euh, si tu dis au milieu de plein d'autres journalistes, je pense que j'en connais pas beaucoup de journalistes de ah, non, la presse va... bobo parisienne qui, qui puissent dire, enfin, qui d'abord ne soient pas vaccinés, il y en a peut-être plus qu'on le pense. En tout cas, qui le disent, c'est comme les électeurs de, du Rassemblement National, on n'en croit jamais.
1: Non, mais moi, Et il y en a Il y a, a, de, il y a, il y a eu quand même Alors pas mal de signais. gens qui sont, de journalistes qui sont venus me voir en me disant euh, Myriam, bravo pour ton combat. Ah, mais, mais non, on ne peut pas le dire. Mais voilà, voilà. mais qui ne le disaient voilà. pas. Après, euh, on va être très honnête, euh, le milieu bobo du que je, que je fréquentais euh, il y a 3-4 ans, je ne sais même plus. Aujourd'hui, euh, je, déjà, je le fréquente plus parce que je n'ai pas spécialement envie, mais même eux m'ont rejeté. C'est-à-dire que pour eux, je ne suis. Oh, ça
0: a filtré, quoi. T as, t as... Je ne suis
1: qu'une complotiste anti-vax qui a, per... qu a pété un plomb, qui a perdu la tête. Euh, enfin, voilà, non, ce qui est intéressant pensé... dans, ce que,
0: dans ce que tu dis, c'est qu'en plus, on a l'impression que même dans l'estime dans que les gens euh, te portaient, il y a eu en gros une une on va dire une régression c'est-à-dire quelqu'un qui trouvait euh peut-être intelligente euh, il y a trois ans euh, et euh, je veux dire euh, à peu près fréquentable maintenant t'es es, es, es la ah bah, totale t'es complotiste avait... anti-Macron je, je pourrais pas donner
1: des exemples mais il y a des gens qui me portaient au Son... nu euh, euh, au mois de décembre et qui euh, et quand j'ai fait ma première intervention dans TPMP euh, voilà, oui. euh, m'ont m'ont traité de tous les noms enfin c'était c'était parce que t'as
0: pris un risque finalement et tu en as, as dû en payer en effet le prix professionnellement aussi c'est que tu as décidé à un moment aussi tu aurais pu ce combat, le garder, euh, on va dire pour toi, et as décidé d'aller au-devant des caméras, dire haut et fort qu'on était, euh, selon toi, euh, enfin, après que le, le, mon
1: départ de, de, de CMD, non mais même delà voilà, c'est fait d'un commun accord. Non mais quand t'as été sur dit, TPMP, voilà, c'est pas, enfin, pas forcément lié à ça. Mais euh, le, le 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 truc, c'est que euh, c'est que en fait, j'ai même pas choisi. C'est arrivé
0: spontanément comme bah, ça hein.
1: Quasi, je me retrouve sur un plateau avec le Docteur Alexandre, comme chacun sait, tu euh, tu dans mon beaucoup dans ton envie, voilà mon grand ami. Et puis en fait, il disait des trucs, oh, mais ça me sortait par les trous de nez. Je me disais, mais c'est pas possible d'être aussi, excusez-moi, de, de mon langage, mais d'être aussi con. C'est pas possible. Euh, J'espère qu'il y a pas m'attaqué en diffamation. Non, mais non euh... ouais, Laurent, mais bon, je
0: le connais bien, il mais, est sympa, euh, il accepte mais voilà, la critique. Mais,
1: et en fait, je, je, je supportais pas ce qui sortait de sa bouche. Et en fait, bah, comme je suis quelqu'un de plutôt euh, spontané, c'est sorti.
0: Mais ça a été jusqu'au bord des larmes, toi, hein, parce que je me souviens. Ah oui, alors ça,
1: c'est une autre séquence. C'était une autre
0: séquence. Pardon, c'est celle-là que j'avais en tête. Moi, ouais. je te vois. Tu étais chroniqueuse donc dans l'émission de Cyril Hanouna, et tu te lèves et tu te mets à, à invectiver quasiment tout le monde, les, les larmes aux yeux, en disant vous vous rendez pas compte de la souffrance. C'était en plein pendant la période. Euh, bah, en film. fait, le
1: truc, c'est que ce jour-là, déjà, euh, j'avais euh, ah. passé une journée horrible euh, parce que c'était... Euh... Bon, enfin,
0: Après, tu aurais eu le droit même sans avoir passé une journée... Non, mais même,
1: euh, j'avais passé... En fait, si vous voulez, déjà depuis longtemps, moi, je, je manifestais, etc. Euh,
0: avec Florian avec Philippot. Avec Florian
1: Philippot, c'est ce qui me vaut euh, l'image d'extrême droite, alors que si euh, les gens le connaissaient, ils rigoleraient bien parce que voilà, il est tout sauf, euh, sauf ça, mais bon, peu importe. C'est difficile de, de se défaire d'une image. Mais bon, moi, à ce moment-là, j'ai manifesté avec, avec Florian parce que Enfin, des, c est, c est, ces manifs, c'était une vraie bouffée d'air. Euh, moi, j'avais besoin de, voilà, de côtoyer des gens, écouter de la musique. On, quand on était en manif, on avait l'impression d'être en boîte. Quoi. Tellement, ça faisait du bien, en fait, de revoir des gens. De, on avait été tellement cloîtrés chez soi, etc. Et puis, les gens étaient devenus tarés. Enfin, ils n'osaient plus embrasser. Plus personne n'osait s'embrasser. Enfin, bref. Et c'est vrai que moi, déjà, je, avec mon mari et mes enfants, on, on vivait super mal ce truc. Et, euh, et c'est vrai que bon, quand il y a eu le 12 juillet, hein, c'est marrant, euh, le 12 juillet 2021, que le pass sanitaire est rentré en vigueur, alors là, je, je me suis tapée une semaine de dépression. Parce que, en fait, pour moi, c'était inimaginable qu'on me coupe de mes euh, libertés les plus fondamentales. Euh, euh, parce que en plus je voyais bien, euh, je voyais bien l'arnaque hein, dans, dans, dans l'histoire. Euh... Au-delà
0: des libertés d'expression déjà coupées depuis. Voilà. Euh, un petit Mais bon, de temps. Si,
1: là je me dis ah ouais parce que mon mari n'arrêtait pas de me dire tu vas voir il y aura le passé passeport. Moi je n'y croyais pas. Au début je lui disais non il a dit qu'il n'allait pas le mettre. Et en fait, je me suis dit, mais on est... Et il l'avait
0: dit, on avait dit qu'il n'y aurait jamais de passe dans les restaurants. Et puis finalement, et puis finalement tout ce
1: qu'il disait, il s'est arrivé. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je me suis tapé bah, bah, Tout ce
0: qu'il disait qu'il n'allait pas arriver, est pas arrivé. Ouais. Et
1: c'est là que je crois que ma haine... Euh,
0: oui, et... parce qu'on peut parler presque de haine, hein, ouais, quand on t'écoute. parce vraiment, que vraiment ça te touche, on te sent vraiment...
1: Parce qu'en fait, mmh. jusqu'à présent, c'est pas que j'avais... Que j'attendais énormément d'un président, mais j'avais un semblant de confiance... En, dans les gens qu'on élisait, qu'on qu 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 mettait au pouvoir, entre guillemets, euh, dans notre constitution. Et là, je me suis dit, mais le gars, euh, il nous dit un truc, et six mois plus tard, il le fait quand même. Mais en plus, euh, pour des raisons minables, euh, complètement, il n'y a, a, a aucun bon sens là-dedans. Et du coup, euh, moi, je me retrouve, alors moi, en plus, j'ai de la chance, je suis, quand même, quand même, je suis quand même une privilégiée, je me retrouve complètement ostracisée avec mes gamins.
0: Qu'on rappelle que tu as, t as petits de, deux, petits, deux, garçons, euh, deux
1: petits garçons J'ai deux garçons, deux petits garçons, et là je me retrouve complètement ostracisée. Donc là, je, franchement, je, je, euh, si vous voulez, jusqu'à présent, je détestais pas Emmanuel Macron, je n'étais pas d'accord avec lui, mais je le détestais pas. Mais à partir du, du, du 12 juillet 2019. C'est ça qui a été le
0: déclic pour toi
1: C'est 12 juillet 2000 je ne sais même ouais, plus. Oui, ouais, enfin c'était ouais. dans cette
0: période. Voilà. <rire>
1: euh, je, ah non, là, là j'ai vraiment eu la haine, parce que j'avais l'impression qu'on m'enlevait ma citoyenneté. Moi, qui ai quand même toujours été, euh, voilà, une bonne citoyenne, euh, j'ai toujours compris de payer des impôts, euh, on me parlait des gens au RSA qui profitaient, moi, je dis, bah oui, mais c'est bon, c'est la solidarité républicaine. J'étais hyper gocho, moi, avant, enfin, voilà. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais euh, est, on est dans quel monde On est chez les fous, et ce type-là, c'est pas quelqu'un de confiance. Et comme je te le disais tout à l'heure, moi, la confiance, c'est mon moteur principal. Et quand je n'ai pas confiance, alors là, c'est fini. Je deviens... Euh, Un verre je... très
0: vindicatif. Voilà,
1: je suis en guerre. Et comme lui. Donc, il était en guerre, moi aussi, j'étais en guerre. Et puis, euh, et puis en fait, donc, sur ce, le fameux jour où euh, t as, t as, je me suis mise à, à pleurer dans TPMP, c'est que je me suis retrouvée euh, face à, euh, comment il s'appelle, Thierry Moreau. Euh.
0: Attends, Thierry Moreau, pourtant, euh, tu avais peut-être travaillé avec lui, non Oui, ah, oui on, était
1: on était collègues, parce qu'il dirigeait le, le magazine Télé 7 jours, qui faisait partie du même groupe que, 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 que les magazines que je dirigeais. Donc, oui, on se connaissait, on n'avait pas forcément, on n'était pas les meilleurs amis du monde. Monde, mais c'était très cordial entre nous. Et puis il a eu ses prises de parole dans, dans l'émission d'Estelle Denis où il a traité euh, ceux qui euh, ne voulaient pas euh, se faire vacciner euh, avec ce, ce pseudo vaccin euh, euh, d'antivax, de connards, euh, qu'il fallait leur envoyer des brigades, enfin bon tout ce qui tout 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 le tout l'attirail des 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 que moi je dis même pas pro-vax en fait c'est pour moi c'est des gens méchants moi je t'empêche pas d'aller te faire vacciner enfin tu veux fais ce que tu veux moi viens pas juste m'embêter enfin voilà c'était c'était mon discours et du coup je me retrouve dans cette émission dans TPMP face à face à ce monsieur qui se plaint parce que euh, quelqu'un est venu le voir en lui disant euh, euh, en lui disant euh, oui vous avez de la chance que je suis quelqu'un de courtois sinon je vous aurais mis mon poing dans la gueule suite aux propos qu'il avait eus dans l'émission d'Estelle Denis. Le monsieur était très courtois, d'ailleurs même Thierry Moreau l'a reconnu, euh, mais voilà pauvre petite chose euh, c'était horrible ce qu'il venait de vivre euh, voilà et puis j'avais évidemment tous les chroniqueurs euh, qui étaient pour lui les... voilà euh, Géraldine Maillet, la Véla... Valérie Benaïm etc. Euh, oui c'est horrible mais de quel droit enfin évidemment puisqu'à l'époque euh, ceux qui ceux qui se refusaient de, de se faire euh, picouser ils étaient euh, c'était les, les les méchants donc euh, voilà et là je... J'ai eu un coup de nerf parce que, en plus, toute la journée, j'avais été au téléphone avec l'éducation, avec l'inspectrice de l'éducation nationale, pour lui demander comment se faisait-il que euh, mes fils devaient porter encore le masque en cours de récré, alors que le masque n'était euh, plus, euh, plus nécessaire, enfin, en tout cas, il ne l'imposait plus Obligé. En, en extérieur. Et mes fils, en cours de récré, devaient quand même jouer avec le masque. Okay. Et, euh, et euh, là-dessus, euh, la, 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 la personne de l'éducation nationale, très sympa d'ailleurs, elle hein, dit « Je comprends, je comprends totalement ce que vous me dites, Mme Palomba, et vous avez raison. De toute façon, le protocole euh, du Covid depuis, euh, depuis le début avec les enfants, euh, c'est n'importe quoi, mais vous êtes la seule mère à vous plaindre. » Voilà. Donc euh, là-dessus, euh, j'envoie des textos à mes copines... Euh, Journaliste, non, non même pas à mes copines euh, euh, de l'école en fait euh, en leur disant qu'ils sont euh, soi-disant euh, voilà qui sont euh, euh, parents d'élèves à la je euh, je sais plus quoi les trucs là de d'associations de parents d'élèves donc je leur envoie un message en leur disant les filles euh, la faut se bouger faut qu'on se manifeste à, parce que euh, parce que les enfants bon Déjà, moi, vous le savez, mes positions là-dessus, mais là, franchement, ça, ça en devient ridicule. Les pauvres gosses, ils, ils doivent faire le sport avec le masque et maintenant, alors que le masque est plus euh, est plus euh, nécessaire en extérieur, ils doivent se le coltiner dans la cour de récréation. Donc là, faut arrêter. Et là, je me suis pris des textos euh, en mode c'est à cause de gens comme toi que le Covid circule euh, encore. J'espère que euh, euh, j'espère que euh, moi de toute façon ceux qui sont pas vaccinés euh, j'estime qu'ils ils doivent pas être réanimés euh, réanimés au cas où ils ont le Covid. Bah écoutez ça va super bien hein. j'ai eu deux fois le Covid et je m'en pense pas plus mal. J'ai pas de thrombose moi ou de ou de cancer euh, turbo mais bon peu importe et euh, et du coup euh, et du coup voilà la journée avait été horrible parce que du coup euh, des personnes que je pensais, avec qui je pensais partager des valeurs humaines. Donc, tu as perdu des amis Ah ben, quasiment tous. C'est incroyable. Ouais. Euh, alors là, autant vous dire que quand j'ai eu ces textos, je ne suis, je je suis pas
0: en pleine forme non plus.
1: Non, je n'étais pas en plein temps, mais surtout euh, ouais, je étais
0: peux re remontée. Ah
1: ouais, ouais je t'ai remonté, je leur ai bien dit ce que je pensais hein, parce que euh, c'est bien de jouer les camp euh, quand on, on organise la kermesse de l'école, euh, mais euh, mais bon quand il s'agit de euh, euh, voilà de, de défendre nos enfants qui quand même se portent un masque qui les empêche de respirer dans lequel à part à part, euh, à part leur morve euh, bah il y a rien dedans hein, et puis ça les, enfin voilà et puis surtout un enfant ça, voilà le masque qu'on 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 qu croit en lutte, ou pas du masque, enfin, on, tout, je pense. Sans compter que
0: compte moi, ce qui m'avait beaucoup choqué, on avait. Tu te souviens des petits carrés qui avaient fait, été faits dans l'école Ah, mais ça, c'était horrible. Ils étaient chacun à mettre l'un de l'autre, ils pas. C'était
1: horrible. Droit de... Mais euh, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari voulait les retirer de l'école et, euh, et moi, du coup, j ai, j ai, je me disais, mais euh, en même temps, est-ce que c'est pas pire de les désociabiliser Enfin, on a beaucoup discuté avec mon mari à savoir, est-ce que c'était pire de porter le masque ou de les désociabiliser Bon, on n'est pas vraiment tombé d'accord. Et du coup, on a demandé aux enfants ce qu'ils voulaient et en. Et c'est vrai que j'ai quand même de la chance, c'est que euh, les maîtresses de mes fils et la directrice euh, euh, de leur école étaient plutôt cool. Donc euh, j ai, j ai, j ai, j ai, contrairement à d'autres maîtresses de, de l'école d'ailleurs, J'espère enfin,
0: mais... que tes enfants n'ont pas perdu leurs petits copains et leurs petites copines. Non, de ça
1: va. 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 J'avoue que bon, euh, ils sont toujours potes avec des copains dont je déteste les parents maintenant. Mais bon, <rire> voilà, je, je fais l'effort euh, d'aller euh, les voir, mais je ouais, je peux plus me les sentir.
0: Salut <rire> voilà, Ça c'est fait, tu ne seras pas invité au goûter.
1: Voilà, mais bon, je m'en fous. Euh, et, donc, et, donc, et donc, voilà, et du coup, je me retrouve sur cette émission, on est en train de pleurer là pour Thierry Moreau parce qu'un monsieur lui a dit, vous avez de la chance que je suis quelqu'un de, de gentil, c'est ce ben, bon, il ne l'a pas non plus, il ne l'a pas frappé. Ouais, C'était euh, vraiment, petit euh, petit voilà. Et l'autre, il nous joue les violons, hein, alors qu'en plus, euh, il s'est quand même attiré, enfin, euh, je veux dire, on ne traite pas les gens de connards, hein. en même temps, tu attends quoi, moi, tu me traites de connasse, je vais te dire... Euh Bon, forme, ouais. je suis en forme, quoi, tu vois. Euh, J'ai aussi envie de lui foutre mon point dans la figure. Et là, monsieur se plaignait. et là, avec la journée que j'avais passée là je me dis mais
0: qu'est
1: -ce, que... ouais, qu ce qui dans ma tête je me disais mais qu'est ce qui me prend la tête lui alors que j'ai mes enfants qui depuis des mois et des mois qui qui peuvent plus rien faire ils peuvent plus faire d'activité physique ils, ils se tapent le masque toute la journée à l'école ils ont des boutons sur le visage alors qu'ils ont une peau de bébé parce qu'ils parce que le masque il le change pas forcément à l'école si tu leur en mets trois dans le cartable et l'autre il vient alors qu'en plus il a cherché euh, il a cherché l'embrouille en traitant les gens de connards mais Enfin, j'ai halluciné, je me dis mais c'est le monde à l'envers en fait, on est en train de faire passer pour un gentil quelqu'un qui a insulté tout le monde j'ai trouvé ça méga dingue et en fait euh, j'ai explosé, et c'est vrai que en plus j'avais en moi aussi le, 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 le problème des soignants suspendus euh, je voyais de plus en plus de témoignages où je voyais des gens qui n'avaient plus de ressources pour vivre euh, en fait il y avait tout un tas d'injustices
0: les élites politiques ont trahi les Français, selon toi euh,
1: euh, les, même, Je pense que euh, c'est plus que les trahir, en fait. Euh, ils, leur, ils leur ont menti à bon escient. Enfin, à bon escient pour, pour leur bien à eux, pas pour le bien, euh, pas pour le bien commun. Euh, euh, Aujourd'hui, on, très... aujourd on a beaucoup dit pendant cette période-là qu'on euh, que fallait être confinés parce que euh, parce que sinon les hôpitaux allaient craquer, mais en fait, moi c'est ce que je disais depuis le départ, parce qu'il suffisait de regarder les chiffres en fait pour s'en rendre compte. C'est qu'au plus haut de la vague, on avait 15 000 personnes en réa, on est presque 68 millions de Français, si en France on n'est pas capable de prendre en charge 15 000 personnes, mais on est on un pays du tiers-monde. Bah oui, on s'est rendu compte que nos hôpitaux, c'est pas le tiers-monde, mais que quand même, ça n'allait pas très bien. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus euh, l'épidémie, la pandémie du Covid, euh, c'est pas pour autant que euh, nos hôpitaux vont mieux on a vu euh, des, des, des gens soignés carrément dans les ambulances qu'il y a plus de place pour les prendre en charge ils ont pas arrêté de supprimer des lits et ils nous ont fait ils ont fait porter le chapeau sur les gens qui refusaient de se faire vacciner par un, un produit qui était en AMM donc c'était c'est quand même dingue au lieu de, de prendre leur propre responsabilité et de dire bah oui on a détruit l'hôpital et qu'aujourd'hui on est incapable de vous soigner tous en fait et en plus, bon, alors là, c'est peut-être mon côté euh, complotiste, mais moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'à euh, aucun moment, il n'y a aucun gouvernement, à part peut-être Trump, hein, que ce n'est pas, pas mon meilleur ami Trump, hein, je, je tiens à le préciser, parce que, voilà, tous les gens, ils te disent, euh, forcément, quand tu es anti-vax, tu es pro-Trump, tu es pro-Poutine, tu es pro- ce que tu veux, et d'extrême droite, évidemment. Mais bon, à part Trump, personne euh, n'a dénoncé la Chine. Personne ne, ne s'est insurgé. Moi, bon, la première chose que je me dis, euh, euh, « Non mais attendez les gars, euh, y a un, le virus il sort comme ça d'un labo, euh, personne s'en prend au gouvernement chinois, euh, on va faire les JO chez eux, etc. Enfin, Tiananmen, on a complètement oublié, euh, là il y a un virus qui s'échappe, personne ne dit rien. Euh, » per Personne n'a rien dit, que ça soit le gouvernement français, allemand, euh, euh, anglais, etc. Alors que euh, moi, j'aurais demandé, en tant que, 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 que femme de, de, à la tête d'un État, j'aurais demandé des comptes à la Chine hein. Et ça, personne n'a fait. Et pire, même les journalistes ne l'ont pas fait. Alors que quand même, est la première question, c'est de savoir comment ce virus est arrivé chez nous, parce que le pangolin, on a su quand même très vite que le pangolin, il avait bon dos dans la mesure où il n'était pas sur les marchés de, euh, de Wuhan à cette époque-là. Donc le pangolin, il n'y était pour rien. On nous a fait gober des trucs de dingue avec la complicité des médias qui, au lieu de faire leur boulot, ont préféré faire peur aux gens sans arrêt, sans arrêt parce que ça faisait du clic parce que ça fait du clic, parce que les, gens, ils, les médias vous ont fait peur parce qu'ils voulaient que vous cliquiez sur leur news euh, internet parce que c'est comme ça qu'ils vivent, c'est euh, plus vous cliquez et plus il y a de la pub et plus ils ont de revenus donc en fait ils faisaient peur aux gens ils faisaient peur aux gens, ils faisaient peur aux gens ça, ça engendrait du clic mais ils s'en foutaient d'informer vraiment euh, les gens, alors aujourd'hui quand je reçois des leçons de journalistes de la part de grands fact-checkers ou même de, de gens qui ne sont pas fact-checkers mais qui s'estiment grands journalistes de la presse mais ça me fait marrer parce que là la première chose qu'on aurait dû euh, que tout journaliste qui se respecte et homme d'État qui se respecte c'est de demander des comptes à la Chine et moi je me demande pourquoi personne ne l'a fait qu'on vienne pas me parler de diplomatie j'y crois pas une seule seconde
0: tu as payé donc le, le, le prix fort parce qu'à la suite de ça, bon, euh, en dehors de Cyril Hanouna qui finalement euh, t'a conservé euh, sa confiance hein, puisqu'il t'a invité euh, euh, toujours euh, à venir chroniquer euh, sur euh, TPMP. Euh, là j'aimerais qu'on aborde aussi cette petite parenthèse parce qu'à un moment donné... Euh, bon, tu as reçu des menaces, tu, ou pas euh, à cette période-là, au moment où tu avais commencé, Est-ce que tu as une parole publique qui est quand même écoutée, euh, tu es relayée, tu es tu as non une mais audience. des
1: menaces, euh, façon des menaces, j'en ai euh, depuis que je travaille dans la dans presse, dans le press people, donc euh, voilà. Bah, donc
0: ça, ça ne touchait pas. Bah bon. si,
1: ça me touche, mais euh, bon, euh, en fait, pour moi, euh, le combat que je menais, parce qu'en fait, déjà à l'époque, je voyais ce qui allait, à, les choses qui, que ça entraînait, en fait. Comme aujourd'hui, on le voit bien, tout ce qui est histoire de censure. Euh, là, maintenant, c'est le climat. C'est pas que je suis, euh, je, suis pas, mais... je suis pas, climato-sceptique. Mais bon, il arrête, faut arrêter, quoi. Enfin, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Il fait chaud aujourd'hui. Hein. Ouais, il fait chaud, mais bon, on nous prend quand même euh, pour des imbéciles. Il faut, 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 regarder. Enfin, faut être factuel, quand même. Euh, et, et moi, en fait, je, mais là, je on sais... va dire
0: qu'il est Mais non, mais, mais je, je m'en fous. Une...
1: Je, je m'en fous. Euh... Une pièce dans la... Je, je m'en fous. On, on a vu le, le yacht là, le, si, euh, non, le comment ils appellent ça? Euh... Le, je sais plus, un énorme yacht, là, j'ai oublié son nom. Euh, c'est qui... pas le yacht
0: de DiCaprio, non? Non, non,
1: un énorme yacht qui vient de construire, qui est horrible. Je ne sais même pas comment on peut aller passer des vacances dans un truc pareil, avec piscine, patinoire, le truc im immense qui doit lâcher euh, plus de CO2 que euh, les Français ouais. en un an. Mais bon, voilà, là, ça ne dérange pas. C'est comme ça ne dérangeait pas, M. Véran, que les gens prennent des jets privés pour faire euh, des petits allers-retours. Mais toi, il faut que tu payes la taxe carbone. Il faut que tu. Et moi, si, si tu veux, dès le moment, j'espère. Je, période là quand j'ai vu qu'on était capable dans un pays comme la france qui pour moi enfin être français j'étais fière d'être française par rapport aux au droits de l'homme euh, la france c'est le pays des droits de l'homme c'est le siècle des lumières tout ça tout ça quoi euh, ben, en fait j'ai vu venir le crédit social euh, à la chinoise voilà et là je me suis dit il est hors de question que mes enfants vivent ça et malheureusement enfin je, je fais c'est pour ça que je continue à l'ouvrir parce que je ne veux pas. Si je l'ouvre, je, je, c'est pour mes enfants. Je ne veux pas de, de de ça pour eux. Et tant pis si oui, j'ai été menacée. Oui, j'ai reçu, euh, reçu, euh, oui, j'ai reçu des menaces, etc. Ouais, mais et puis il y a même eu des
0: choses parce que je pense que tout ça est arrivé dans le prolongement de, de tout ça. Il y a eu ces, quand tu as eu ce, ce, ce fameux hashtag, on ne va pas le relancer, mais bon, de de de. Ah ouais, alors ça aussi,
1: ça aussi, ouais. c'est énorme. C'est à dire que vous vous retrouvez. Je, me je te retrouve... laisse le dire hein, parce ouais. que je ne sais
0: pas ce que tu Ah oh, Non préfères, mais voilà, euh, on, on, pas, on... surtout que ça rappelle un mauvais moment quand même parce que tu as porté plainte hein, là-dessus. Hein, oh, oui oui
1: j'ai porté plainte parce que... que ça allait trop loin. Euh, je ne suis pas du genre à garder les du... trucs ouais. sur, euh, donc... sur internet mais bon là enfin euh, là c'était vraiment c'est là voilà, coup... donc
0: on rappelle le contexte il y avait une interview avec euh, enfin il y avait une émission avec Gérard forêt Oui là de... il
1: balance des trucs de malade. Il voilà.
0: parle du fameux
1: euh... Palma, de chemsex, oui, il euh, y a des hommes d'État, et puis ah ouais. là, ils commencent à parler, pédophilie, adrénochrome, etc. Moi, j'étais sur le plateau, non pas pour parler de ça, je devais par parler d'un article de Marianne, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, <rire> qui est un article énorme sur, euh, sur euh, les politiques et la drogue, et surtout en macronie donc c'était un article de maria moi je devais parler de ça voilà c'était énorme et du coup j'ai pas eu le temps donc, de parler de ça et, voilà, du... et donc là il lâche des bombes et, et moi j'étais à côté euh, de euh, guillaume Genton, et euh, franchement on le regardait je connaissais pas en fait
0: euh, donc le mot
1: adénochrome hein, c'est ouais. le truc voilà qui... adrénochrome et puis ah, on était un peu gênés. En même temps, je me disais, Tain, il est énorme, lui, ce mec-là, comment il balance. Il parle du trafic d'enfants. Voilà, et... Il balance, mais si vous voulez, ce qui, moi, m'avait un peu choqué, c'est que sur le coup, bon, maintenant, je le connais un petit peu, mais sur le coup, comme je le connaissais pas, voilà, ça m'avait un peu fait bizarre. J'ai l'impression que le gars il lâchait des trucs comme ça, mais sans avoir forcément du background derrière. Enfin, moi, quand je balance des trucs, c'est parce que j'ai eu des, ouais. des, Donc... des éléments qui... Donc là, moi j'étais un peu Mais même à un moment je crois qu'on me voit rigoler où je dis il est énorme et tout, parce que vraiment j'étais euh, en replay, je crois que. Ouais, je suis de ma chaise. Surtout et euh, en PLS. Ouais, ouais, ils étaient en PLS, ouais. Et puis, euh, puis là-dessus, euh, donc, euh, effectivement, moi, j'avais. Euh, j'avais fait un papier enfin c'est pas moi qui l'avais fait un, on avait fait un papier dans un magazine pour lequel je travaillais à l'époque euh, sur l'adrénochrome mais c'était et puis bon c'est vrai que moi avec euh, avec quelques euh, quelques amis journalistes dont je tairais le nom euh, on avait commencé à enquêter, à enquêter sur tous les réseaux de pédophilie et euh, et du coup bah oui il y avait des choses euh, en tout cas ça méritait enquête j'ai juste on m'a demandé de définir l'adrénochrome je le définis et là euh, là, il y a Cyril Hanouna qui dit « Ah oui, mais moi aussi je reçois des textos, si si, on me dit que c'est vrai, c'est vrai. » Et là-dessus, je dis « En tout cas, ce n'est pas dément d'enquêter sur ce genre de questions. » Et là Et alors là Heureusement que j'ai pas dit. Mais si euh, euh, un tel euh, au pouvoir en train de saigner euh, des, des gamins. Parce que alors là, euh, juste le fait de dire que ce n'était pas dément d'enquêter là-dessus, je me suis retrouvée avec le hashtag euh, #miapalonvape et de satanisme pendant 4 jours. D'ailleurs, je remercie Twitter de n'avoir jamais bloqué euh, ce hashtag. Hein. Parce qu'ils sont capables d'intervenir assez fortement quand ils le veulent. Mais bon, bref, peu importe. Et puis, ça s'arrêtait jamais, jamais, jamais. Mais qu'est-ce que tu me prends la tête T'es journaliste ou t'es pas journaliste Enfin, je veux dire, le pédosatanisme, c'est pas, pas une légende urbaine. Le
0: trafic d'enfants. Le trafic d'enfants. C'est intéressant parce qu'il y a un film là que Mel Gibson a. Ouais, Sound of Freedom. Well, Freedom ah, c'est
1: comme le Covid, ça. C'est. Euh, on ne doit pas en parler. Si tu Sound en of parles,
0: Freedom, on rappelle, c'est un film qui vient de sortir, soutenu par Mel Gibson, et qui a fait pour son premier week-end de sortie en salle aux Etats-Unis, plus qu'Indiana Jones en étant distribué dans moitié moins de salles.
1: Voilà, et qui est quand est même fait bien par bien. un mec basé sur l'expérience d'un homme qui a travaillé pour la CIA, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et alors... Pourquoi sa parole à lui euh, devrait être moins entendue et moins crédible que euh, euh, la parole d'un fact-checker comme Julien Pain, qui, qui qui sort de nulle part ouais, depuis deux ans Enfin de voilà, la je, la je, la je trouve ça. ça hallucinant. Je les vois là, les Tristan Madin, France, les débats. Enfin, je veux pas leur faire de la, de la pub, etc. Mais mais voilà, qui se permettent de. Pourquoi toi ta parole, tu, tu es si prétentieux que ça pour estimer que toi tu as raison et que nous on a tort en fait T'as enquêté sur ces sujets là enfin non, donc, euh, donc voilà, et, et, et en plus, ce sont des sujets qui sont devenus tabous en 2023, c'est énorme, parce qu'il y a 20 ans, on en parlait, euh, ça, enfin, c'était, enfin, je veux dire, le pédosatanisme, euh, le trafic d'enfants, etc., c'est des choses qui sont quand même connues, notamment les pays latins, etc., et, et pourtant, euh, d'Amérique latine, pardon, je veux dire, euh, et, et donc là, tout d'un coup, c'est tabou, et quand vous en parlez, vous êtes complotiste, QAnon, alors QAnon, moi je, je, je savais ce que c'était QAnon, mais j'ai jamais lu ce qu'il faisait. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu, il faudrait que je, je, je lise, parce que souvent on m'accuse de, de reprendre les thèses de QAnon. Je les lis pas, les thèses de QAnon, donc c'est bien gentil, je sais même pas ce qu'il raconte. Mais en fait, c'est mon côté, je compte.
0: Voilà. Il faut <rire> mais, y entre nous. Voilà,
1: mais, 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 mais du coup, je, je trouve ça hallucinant, quoi. que... Euh, ils ont décrété que c'était complotiste, donc voilà, il n'y a rien à dire, passez monsieur, euh,
0: t'as vraiment, Alors là, pour le coup, toi, et là j'en suis témoin, tu as vraiment fait l'objet de harcèlement en ligne, du vrai, hein, comme on dit. Ah oui, euh, oui, et puis hashtag,
1: pas, pas que du harcèlement en ligne, il hein, ouais. y a eu d'autres conséquences euh, ouais. par derrière, etc. Ouais. Et donc, là, tu as euh, décidé
0: de porter plainte, en effet
1: Oui, oui, de porter plainte, parce qu'au bout d'un moment, le, je me suis demandé, même si à un moment donné, on ne voulait pas me, me détruire, détruire ma carrière, en fait. Même me, me détruire tout court, parce que c'est vrai que quand on est journaliste, on l'est dans les tripes. Euh, moi, je suis à la fois journaliste, je suis à la fois maman, je suis à la fois épouse, je suis à la fois amie. Mais... Euh, toutes ces facettes-là sont, sont toujours sont imbriquées. Sont imbriquées, elles sont là de façon constante, oui, même en vacances. Il y aurait eu des
0: dégâts collatéraux si tu n'avais pas eu de soutien de ta famille, de ton mari. Voilà, mariage, de ta et, famille. Et,
1: et en fait j'ai le sentiment que sans arrêt on veut décribiliser ma parole, euh, que alors quand c'est pas pour dire que je fais de la presse-people, euh, que je faisais de la presse-people, euh, alors que enquêter en ouais. presse-people c'est quand même assez compliqué, donc euh, oui. ça demande des vraies euh, capacités euh, voilà, d'enquête. Euh, mais bon bref. Parce qu'on sait pas ça, c'est des complotistes et machin. Enfin, j'en ai marre. Enfin, le but, c'est quoi? C'est de, de me griller en tant que journaliste. Et d'ailleurs, euh, voilà, j'ai, Non, mais petit... c'est là, heureusement
0: que t'es pas fragile euh, psychologiquement, parce qu'il y en a d'autres qui auraient pu, euh, en effet. Enfin, on sait jamais ce que, ce, sur quoi ça peut aboutir. Mais t'as été, t'as subi un truc très violent, quoi.
1: Ouais, bah, non, non, mais j'ai, alors, je me suis pas, euh... Enfin, j'ai cette capacité, en fait, à avoir des périodes où je m'écroule. Et je me relève. Je, je mais c'est vrai que là, il y a eu des périodes où c'était vraiment difficile pour moi de me relever. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, je, 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 je me suis dit, mais c'est quoi ce monde où en fait... Cyril Hanouna
0: t'a toujours soutenu, lui
1: Ouais, ouais, ouais. On peut Franchem le dire parce que... Ah bon. non, franchement, euh, alors je sais qu'il est beaucoup critiqué, etc. Mais moi, je lui suis, euh, euh, je lui suis extrêmement reconnaissante parce qu'il a toujours été là pour, pour moi. Alors des fois, on ne se comprenait pas des euh, sans gueuler hein, même assez souvent parce que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Euh, c'est un homme de, 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 de télé, donc euh, voilà, euh, il est là aussi pour faire des images, donc, euh, donc voilà. Mais il a toujours euh, été loyal avec moi et, et même si, et c'est une qualité que je respecte énormément et qui compte pour moi. Voilà.
0: On revient au Covid 19. C'est vraiment un moment charnière pour notre civilisation, ce qu'on a vécu.
1: Ah, c'est un tournant, c'est une accélération. C'est pour moi le Covid 19, c'est le premier le, le premier rang de, de tout ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui, qui commence à se passer aujourd'hui et qui va se passer euh, par la suite. Enfin, je veux dire on. On le voit bien. C'est quoi la
0: prochaine C'est la liberté bon, d'expression bah C'est la
1: liberté d'expression. On verra bien ce qui se passera au mois d'août avec ce que nous a dit M. Thierry Proto, notamment oui. Sur, oui. pour Twitter. Oui. Euh, oui. Il y a une, ils, ils essayent de faire passer une loi à l'échelle européenne pour, pour pouvoir mettre sur écoute les journalistes et que ça soit légal. Alors qu'avant, il voilà, fallait quand même. Donc ça aussi, c'est juste hallucinant. Parce que là, ça veut dire plus de protection des sources. Qui va aller enquêter Alors que vous n'avez plus la protection des sources. Donc ça, c'est la liberté d'expression finie à jamais. Hein, si cette loi passe, c'est fini. Euh, donc euh, donc voilà, il y a il y a il y, y a ça. Il y a il y, y a plein d'autres trucs aussi sur la liberté d'expression. On voit tout ce qui se passe dès que là, il y a il y a un monsieur qui a été euh, euh, qui a été condamné à je ne sais plus trop quoi parce que ou qui a eu une amende parce qu'il a critiqué Monsieur Dussoy. Il euh, y en a un euh, euh, pareil parce qu'il a critiqué Monsieur Macron. Enfin. Euh, c'est une démocratie, ça veut dire quoi En fait, ces gens sont des élus du peuple. Le peuple n'a pas le droit de critiquer euh, les gens qui met, euh, qui, qui, qui met au pouvoir. Mais alors, il faut le dire, si cette élection, c'est juste pour mettre euh, un, un, un roi en place et qu'après, euh, on, on doit juste fermer notre tronche, en fait. Arrêtez de parler de démocratie, on n'est pas en démocratie. Et c'est pour ça que quand tout le monde me tombe dessus, quand je parlais de dictature sanitaire, etc., c'est à partir du moment où vous critiquez, on vous tombe dessus, bah alors il euh, y a plus de débat, il y a plus de discussion possible. Mais me venez pas me dire qu'on est en démocratie. Alors les gens ils vont dire oui bah enfin si t'étais pas en démocratie tu pourrais pas On dire, dire ce, que, ce que tu dis là. Oui, enfin croyez-moi que ce que je vis au quotidien me fait croire euh, j'ai de la chance d'avoir euh, Eric qui et, et d'autres médias qui me laissent la parole, mais ils sont pas très nombreux. Et euh, vu euh, certaines menaces que je reçois au quotidien, je peux vous dire que non nous ne sommes pas euh, en, en, en démocratie et que. Et que voilà, et que de toute façon, euh, je le dénoncerai jusqu'à temps qu'on revienne, enfin que, que la voix du la voix du peuple euh, euh, serve, parce que franchement, je me... Mais tu es une de ces...
0: Merci d'abord de, de ce que tu viens de dire. Mais aussi, moi, à, à, à mon tour, j'ai envie de dire que vraiment, tu es très humble, et parce que euh, tu es vraiment aujourd'hui devenu, euh, bah, peut-être malgré toi, mais justement une des figures de cette lutte pour la liberté. Est-ce que tu en es consciente de ça Non, non, non. non. C'est colossal. Non, non, mais il faut que... Non, non, non mais c'est... Tu exagères si, ben, un peu quand même. Mais non, 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 je te jure que... Non, non, mais je veux dire en termes de, de notoriété euh, par rapport à ce combat euh, suite à cette période. Hein, J'entends bien sûr, je, je circonscris à cette période. Euh, Est-ce que tu as conscience quand même de, 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 de la parole que tu as eue et de l'influence que tu avais Est-ce que ça te rend fier un peu quand même de dire que tu as été... Euh,
1: avec non, je non, je, je en parce fait. Que vous n'êtes pas nombreux. Ouais, je, je non, je tire aucune on fierté. courage. Non, je je sais pas si c'est du courage. Je tire aucune fierté, de tout ça. J'aurais même. vers cette
0: position à celle enfin, de rédactrice en chef dans Magazine People aujourd'hui. Non,
1: en fait, ah. je, parce que en fait. Euh, euh, si on me disait
0: que tu pouvais revenir en arrière, tu tu non, en arrière. Non, mais
1: en fait, ce qui me gêne, c'est que euh, c'est qu'en fait, les faits. Euh, J'aurais aimé en fait me tromper. Euh, en fait, raison. Voilà, euh, j'aurais, j'aurais, j'aurais mettre complètement à la ramasse. Euh, donc j'arrive pas, j'ai pas de satisfaction de tout ça. Euh,
0: alors la question, excuse-moi, de t'interrompre, mais la question de fond aussi, parce que à bah, tes détracteurs justement, est-ce que derrière il n'y a pas de volonté de récupération Tu te positionnes comment politiquement Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Parce que
1: bah alors c'est une très, c'est une très belle question parce que je ne sais pas. Ah. Euh, je ne. Tu sais savais pas. un moment
0: où tu ne sais plus En ou fait, Tu ne sais pas depuis toujours.
1: Ah non, j'étais socialiste de malade, j'ai même fait euh, la jeunesse sociale, j'étais même adhérente à la... So enfin, j'allais militer quand j'étais jeune, etc. C'était un truc de fou. Mais alors là, je vous le dis, plus jamais ce parti n'aura ma voix. Enfin, je veux dire, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait pendant le pass sanitaire et ce que certains députés ont demandé... Bon, de toute façon,
0: comme... le parti socialiste, il avait déjà plus ta voix, ils sont à 2%, je crois, derrière la oh Oui, mais je veux dire,
1: je n'ai plus... En fait, j ai, j ai, j ai, je me suis rendu compte d'un truc, alors c'est peut-être pour ça que je passe pour quelqu'un d'extrême droite, mais que souvent les gens d'extrême gauche étaient plus fascistes que euh, des gens de, qu'on dit d'extrême droite. Ouais. C'est un peu le paradoxe. Je partage ton point de vue. Euh, moi, en fait, y avait, une, tellement, on a tellement été bercés depuis qu'on est jeune. Euh, Jean-Marie Le Pen, le Front National, le RN, etc. Euh, moi, je les voyais comme le démon. Hein. Euh, J'étais euh, en train de manifester quand il y avait Le Pen, Jacques Chirac. Euh, J'ai toujours euh, été à fond. Hein. Et en fait, bon, je dis pas que j'adore ce parti parce que pour moi, voilà, j'ai aussi un avis assez tranché non, sur. Quand tu es euh...
0: plus proche, alors en termes, de, bah, Florian Philippot, voilà. Oui, Florian, bah, je ne pas tant que ça politique parce que tu dis que c'est pour des raisons autres que politiques, mais en tout cas, c'est la personnalité politique. Bah, dont franchement, tu es moi, je plus le proche, proche, connais dans euh, dans
1: l'intimité entre guillemets. C'est pas du tout quelqu'un de facho, c'est pas du tout quelqu'un de. Il raciste. est très loin de l'image de, de certains. Bah, T'imagines bien, je traînerais pas, euh, voilà, j'aurais pas été manifestée euh, à ses côtés euh, si c'était quelqu'un comme. Ça. en tout cas moi de, ce, de tout ce que j'ai pu voir de, de florian c'est vraiment pas la personne l'image qu'on a de lui et la personne qu'il est enfin ça n'a rien à voir quoi et alors je peux pas m'empêcher
0: de te parler tu parlais de la gauche aujourd'hui la gauche c'est quoi c'est le transgenre c'est le lgbt c'est le féministe délirant enfin, quand je parlais dans une autre émission de, de drag queen qui parle à des enfants pour leur euh, apprendre la vie euh... Toi, euh, tu laisses des drag queens parler à tes enfants, à tes, à tes petits si, euh, Non, j
1: franchement, je. je, je, je... Ah, si c'est le cas
0: aussi. Non, mais
1: je laisse, comment dire Je laisse évidemment, d'ailleurs, ils en ont rencontré, moi, des, mes enfants, ah bon des drag queens. Mais non. évidemment.
0: Dans le cadre de leur. Euh, non, pas de l'école.
1: Mais ah, non, non. Euh, je les ai amenés, dans, bah, par exemple, ah, dans le cabaret de Marc Doyer, il euh, ah. y a des drag mais là, queens. Autre
0: chose. là, c'est autre chose, c'est oui. du spectacle. C'est du
1: spectacle. Mais bon, après, ils parlent ce... il parle à des trans. Des, ouais. des, 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 des trans, et voilà. D'ailleurs, ils sont toujours un peu comme ça. donc Explique et puis je leur explique le respect. Ils ont que quel âge tes enfants 8 et 10 ans. Donc, ouais, donc euh, bon, non. le grand, surtout, il me ouais. dit c'est quoi ce truc Enfin, voilà. Mais Donc, je lui explique le respect, etc. Et que euh, voilà, c'est comme ça. Enfin, bon, j'essaye de trouver les mots qu'il faut pour un enfant de cet âge-là. Mais entre apprendre le respect de l'autre à un enfant et lui dire mon petit gars, il euh, y a le sexe, enfin, le genre n'existe pas, que tu sois fille ou garçon, tu peux être tout ce que tu veux. C'est mentir aux enfants. Et moi, je pars par principe, de principe, je ne mens pas à mes enfants.
0: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.